1: sem esquecer o trabalho a dar sem olhar a quem a servir sem perguntar até quando a sofrer sem magoar seja quem for a progredir sem perder a simplicidade a semear o bem sem pensar nos resultados a desculpar sem -se condições a marchar para a frente sem contar os obstáculos Invariavelmente aquela de cumprir teus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 23 de julho de 2022, diretamente de Ubar. Não sei, esse povo do café não sossega mais, meu Deus. Esse povo anda pra caramba! Semana que vem sou eu que vou estar viajando, né? É café com o evangelho mundial mesmo, que eles andam o mundo todo, né? A Silvia, nesse momento, está na Espanha e o Francisco Mogas, nesse momento, está em algum lugar do Brasil. Oh, não, troquei! Na verdade, a Silvia está em algum lugar. Ela mostrou aqui fazer o bem, mas é lugar onde se faz o bem. Isso que é importante. Ela fez assim com a blusa, né? Para eu ler, fazer o bem. Ela. Diretamente... De algum lugar do, do, do universo, pode ser em outro planeta, hum. não estranhe. Ela que gosta de fazer o bem, que usa até a camisa, é a mulher que veste a camisa de fazer o bem. Silvia Maria Ruela de Freitas.
2: Hoje eu estou de seropédica, sabadão, com muita lindinha. Sabadão,
4: eu estou seropédica. Seropédica é a cidade de pesquisa, onde tem a Universidade <risos> Rural Federal Rural do Rio de Janeiro, sabia, Rosa? Então, é onde se faz pesquisas no Campo Unal, sim, Seropédica, que pertence, fica ali pertinho da capital, Rio de Janeiro. E enquanto a Carmen vai chegando, ela está chegando. Vamos pedir a Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje.
2: Vamos lá. Hoje é o nosso café com a nossa amiga Carmen, que vai falar para a gente da lição 41 do livro Palavras de Vida Eterna. Se andarmos na luz. Se andarmos na luz, como ele está, temos comunhão uns com os outros. João, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Tanta vez, dissensões e incompreensões nos separam, resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. E com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramos-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres se andarmos na luz, porque, na claridade radiante do mestre, compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Se nos movimentamos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero e a chaga de, de ignorância onde supomos existir apenas maldade e crime. Percebemos que o erro de muitos se deve às circunstâncias de não haver encolhido as oportunidades que nos felicitam a existência e reconheceremos que, Situados nas provas, nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulure tão somente em nossa razão e pontos de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina que, por agora, é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros.
4: É a única força, não tem outra, Silvia, é a única força... Capaz de sustentar a nossa caminhada. Agora sim, estamos aí com a nossa querida Carmen Beatriz Hauk Palmieri. Carmen, eu, eu preciso apenas que você, se for gambiarra, tudo bem. Se não for gambiarra, que você levante um pouco mais a imagem para colar sua cabeça aqui na tela. Ah, não é gambiarra, não. Então tá bom. Quando é gambiarra é mais difícil. Então, enquanto a Carmen está ajeitando lá, que depois, senão, quando eu passar o um comentário, vai tapar seu rosto. Então, enquanto a Carmen ajeita lá, só, Carmen, querida amiga, são 8 horas e 13 minutos. Você tem até 8h33 ou antes, caso você nos convoque. Nosso abraço aí a todos os amigos do Ceifa, aos amigos repetidores, José Aparecido, TV7, ao passe online, ao canal Café com o Evangelho Mundial em Espanhol, enfim. Nosso abraço aí, vamos passar a palavra para a Carmen, 8 horas e 13 minutos, então até o 8h33, tá bom, querido? Você está em casa.
2: Ô, Aloysio, tem que ativar o som da Carmen.
5: Ativou aí? Tudo certo? Então... É uma grata alegria estarmos aqui uma vez mais e nós vamos ser é, ligeiros aí na apresentação para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, porque o, te o tema nos inspirou a fazermos, assim, de uma forma um pouco ousada, uma linha do tempo em relação às interpretações relacionadas à luz, porque essa dicotomia Luz, escuridão, ela é uma. É trevas, luz, é uma. Esse trânsito é uma, foi fruto, né? Vem sendo fruto desde longevas ervas, eras, de discussão, de interpretações. Então, é, se nós pegarmos desde a Gênesis, né? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 3 a 5 onde nós temos que, e disse Deus, haja luz, e aí tem toda a complementação nessa, dessa passagem, desse versículo. Depois, se nós entrarmos no Evangelho, nós temos lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, em que há também a citação da luz, quando ele nos diz que eu sou a luz do mundo, é se referindo a Jesus, quem me seguir não andará na escuridão, mas terá a luz do mundo. Depois, se nós pegarmos o Martin Luther, Luther King, Jr., o que, que nós temos lá? Que ele, ele é, escrevia, né, deixou para os seus contemporâneos o seguinte: cada pessoa deve decidir se vai caminhar na luz do altruísmo criativo ou na escuridão do egoísmo destrutivo. Aqui ele estava a dizer que a verdadeira escuridão não era da pele, mas era do racismo. Depois se nós pegarmos já na cultura ocidental, o que, é que nós vamos ter? A famosa alegoria da caverna de Platão, onde nós temos aí né, aquela metáfora da, daqueles indivíduos que se encontravam acorrentados dentro de uma caverna, de frente somente para uma, para uma parede, né, para o interior dessa caverna, no qual eles tinham somente a imagem de sombras de quem passava né, do lado externo da, da caverna, sob a influência da luz externa. Então, eles tinham como verdade somente aquela sombra que eles observavam, até que um desses que ali estavam acorrentados é, se liberta e, em contato com a, com a claridade de fora da, ca, da caverna, ele, re, ele observa que a verdade... É, não era aquela que eles tinham adotado em relação à sombra, e retorna para passar a notícia para aqueles que lá ficaram. E, no entanto, ele foi quase o quê? Foi quase morto né ao trazer a notícia dessa verdadeira realidade. Então, porque eles acreditavam que a sombra, que era o conhecimento, que era a verdade. Então, nós tivemos aí... É, nessa alegoria, né, para mostrar para nós a oposição entre as falsas crenças e o verdadeiro conhecimento. E, com certeza, a, essa caverna de Platão, ela é fruto né, de muitas interpretações, de muitos estudos, em relação também a essa dicotomia da luz e das trevas. Até no pensamento oriental, nós temos essa dicotomia entre os chineses, os indianos, as metáforas são distintas, mas a relação entre a luz e a escuridão, ela persiste como fruto de estudos. Confúcio, que foi um, um filósofo, né? é, no caso chinês, o que, que ele trazia? Ele exortava os seguidores a acender uma vela em vez de insultar a escuridão, ao mesmo tempo que ele assegurava que nem toda a escuridão do mundo é capaz de apagar uma vela. Então, século mais tarde, teve um dos seguidores de Confúcio já na época do neoconfucionismo, que foi o Yang Yangmin, que considerava o conhecimento e nós achamos essa colocação dele assim muito profunda. Nos atraiu muito, nos agradou muito no sentido que ele dizia que o conhecimento do sábio é como o sol num dia sem nuvens. Então, eu imaginei aquela situação em que nós falamos assim, ah, hoje está um céu de brigadeiro. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. É no sentido de quando nós temos um céu totalmente azul, sem nuvens. Então, para esse discípulo de Confúcio, é, esse é o conhecimento do sábio, né? que é como um sol num dia sem nuvens. Já o conhecimento da pessoa de bem, ele faz uma distinção entre o sábio e a pessoa de bem. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos aquela situação que nós falamos assim, nossa, é, fulano tem um coração tão bom, né? uma pessoa boa, um homem de bem, mas ainda assim, às vezes, não tem um comportamento que condiz 100% com esse conhecimento. Então, é onde o distingue do sábio. Então, ele diz que já a pessoa de bem é como o sol já com algumas nuvens, né? não está totalmente aquele céu límpido. E o conhecimento da pessoa estúpida, porque a pessoa estúpida também pode ter o conhecimento, mas não o pratica. Então, segundo ele, é um sol num dia escuro e triste. Então, a gente imagina que aquele dia assim, bem dublado, né? que o sol insiste em sair, mas tem uma resistência muito grande das nuvens. Então, nós achamos essa metáfora muito interessante, e vem trazendo para nós, aí, mais uma vez, né, a questão da luz como uma, uma representação do conhecimento, da lucidez né, e da escuridão, quando se afasta né, desse conhecimento, dessa prática. Para o budismo, essa metáfora da, de iluminação, da luz, se refere mais à questão do, da luz interior, do autoconhecimento. E no, no pensamento da religião islâmica, o que, que a gente tem? Essa é, conexão conce, é, conceitual entre a luz a iluminação, também com um aprofundamento espiritual, a nível pessoal, a nível de autoconhecimento, tanto que eles atribuem ao profeta Maomé o dito, o conhecimento é a luz. E no Alcorão, a luz da revelação é contrastada com a escuridão da falsidade. Então, a gente vê que é, o tempo todo nós temos aí essa dicotomia da luz e da escuridão. A luz representando sempre o quê? O conhecimento, né? onde nós devemos caminhar. E se nós pegarmos no mundo europeu moderno, o que, que a gente tem? A gente tem nesses processos de secularização, eles trouxeram hein, é, para a epistemologia, né, para a teoria do conhecimento, imagens binárias. Né, como sendo da luz das trevas. Até que nós temos aí, enquanto né, nós, nós tínhamos aí a luz representando esse conhecimento e tudo, a gente tem o ápice aonde? A expressão desse transplante nós vamos enco encontrar no iluminismo, que foi considerado o quê? O século das luzes. Então, nós temos aí todo esse percurso né, em que Várias, várias culturas, vários povos, vários autores, vários expoentes, filósofos, né? Estiveram sempre o quê? Com a atenção voltada para essa complexidade em relação a essas misturas de interpretação, que estão sempre buscando né? o verdadeiro sentido do que é, encobre essas oposições da luz e da escuridão. Mas aí agora, é, nós vamos é, voltar a atenção para uma contribuição ímpar em que nós consideramos que está bem expressa no texto que foi lido. É que eu gostaria que vocês é, me acompanhassem no raciocínio. Por quê? A gente vai trazer a contribuição de Giordano Bruno, que lá no, no, no século XVI, o que, que ele trouxe para nós? dentro da visão, dessa dicotomia da escuridão e da luz. Ele trouxe para nós a mediação entre entre esses opostos. Que mediação foi essa? A sombra. O Giordano veio trazer para nós o que que essa sombra representa nessa interpretação aí da dicotomia da escuridão e da luz. Então, contrariamente àquela tradição platônica, né, que considerava sempre a sombra né, como, aquela, é, como uma conotação não muito positiva, ele atribui um valor positivo à sombra. Em que sentido? Ele coloca que a sombra seria a medida da verdade que está acessível aos humanos. Isso foi interessantíssimo e lhe custou a própria vida. Né? Isso porque no livro, no seu livro, Na Sombra, da sombra né, das ideias, que a princípio era considerado uma obra que iria favorecer aos frades a questão da memorização de, dos textos, né, que porque com, trazendo recursos mnemônicos, né, recursos de memória para que se gravassem os textos, porque fazia os textos sagrados, porque eles faziam parte da formação dos frades, eles teriam que decorar aqueles textos. Então, inicialmente, achou-se que era um livro que estava trazendo recursos mnemônicos, recursos de memória, para que se é, gravasse melhor os textos. Mas depois observou que era um livro que continha uma teologia, uma filosofia muito profunda, e, em parte, baseada na nova ciência copernicana, ou seja, de Copérnico. E foi exatamente essa interpretação que custou né, o martírio e a vida do próprio Giordano. Então, o que ele traz para nós? Que nós devemos é, lutar em relação às trevas, né, em nome da luz, mas cientes de que a nossa condição ainda não nos permite alcançar essa luz em plenitude, porque ele explica que a luz é o reino de Deus. E nós, na nossa atual homagem, nós estamos ainda o quê? No reino dos homens, no reino da humanidade. E esse reino da humanidade é o reino que Das sombras, o que ele designa no seu livro como se fosse o pantaspa, pantapasmata. O que, que é isso? É, as sombras elas podem ser de diferentes tipos, porque elas são representativo das nossas limitações, da nossa condição atual evolutiva. É o que o texto traz. Não sei se vocês observaram na leitura. O, tre... o texto que nós lemos, ele traz o quê? As diversas dificuldades que a gente encontra quando nós estamos o quê? Em caminho com a Luz. Mas essas dificuldades que ele coloca como se fosse a sombra, é exatamente a forma que nós temos de produzir a luz que está ao nosso alcance. Porque nós estamos em rumo do reino de Deus, que é a luz plena. Essa nós ainda não conseguiremos viver em plenitude, face às nossas limitações. Então qual que é o nosso reino atual? É o reino das sombras que é o reino da humanidade. É isso que ele traz para nós. Porque o nosso conhecimento, ele ainda é finito num mundo que é infinito. Porque essa foi a interpretação que foi combatida à época, porque ele dizia que se o mundo é a criação de Deus, e se Deus é infinito, então consequentemente o mundo também o quê? É infinito. E essa luz, ela ainda não está em plenitude, ao nosso alcance. Mas a sombra, ela contém o quê? Vestígios da luz. Então, essa é a nossa, a nossa trajetória. Mais tarde, séculos mais tarde, o que, que Hegel veio falar para nós? Que a verdade, ela está no todo. Aí, trazendo a ideia do, do Giordano. Porque quando ele coloca que a sombra é, no caso o nosso vestígio de luz, o que ele está colocando aí para nós? Que, nem a, que não existe um nada. Que, no caso, a própria escuridão, junto com a luz, ela forma o todo. E Hegel, mais tarde, vem falar para nós que a verdade está no todo. Então, olha só, é, toda essa dicotomia da luz e das trevas, ela vem acompanhando esse raciocínio daqueles que tentam nos auxiliar no sentido da gente buscar um conhecimento que nos edifique. E como o Jordano falou, nós estamos a caminho. Então, nós temos que aproveitar os instrumentos que nós temos em mãos, que, do qual nós temos condição de corresponder face à nossa condição evolutiva. Então, o que, é que nós temos? A sombra. E vamos fazer dessa sombra vestígios da luz, que é o que o texto coloca claramente para nós. Mas aí, qual a limitação que a gente tem que superar? É porque, muitas das vezes, quando a gente fala em claridade, e nessa dicotomia, a gente geralmente se prende o quê? A visão, a forma de como nós vemos. E isso, na verdade, é o quê? É uma autolimitação, porque a gente pode perceber a treva e a luz não só pela visão a gente aí tem que pegar um pouco do aprendizado, para sair desse monopólio somente da visão, um aprendizado com quem? Com as filosofias dos povos indígenas, principalmente da América Latina. Por quê? Porque o sábio indígena é aquele que escuta a realidade. O que é isso? Ele procura uma sintonia, uma conexão com a terra, com o céu, com a paisagem, então, o que, que a filosofia indígena traz para nós? Ele tem a visão no sentido do sentido, ele sente, ele apalpa, ele toca, ele tem aquela sabedoria no sentido de observar a natureza, se inteirar com ela e perceber a mensagem que a natureza traz para nós. Então, dentro da filosofia indígena, se ele observa algo ele não faz sem se sentir observado. Então, para o indígena, não tem muito aquela dicotomia do sujeito-objeto. Então, ao mesmo tempo que você observa, você é observado. Então, ele mantém com isso o quê? Um diálogo com a natureza, com o redor. E é essa percepção, essa racionalidade que conjuga emocional com racional, racional, né? a questão do racional, é mais amplo no emocional, no afetivo, é que a gente tem que trazer para o nosso entendimento em relação à luz escuridão, que está em consonância com o que o Jordano traz para nós. A gente fazer da sombra o que Um vestígio de luz. É esse que é o nosso papel, né? é a nossa totalidade. Nós sairmos daquela prisão intelectual, do radicalismo, né do claro escuro, e percebermos que nós estamos o quê? Em trânsito, e que a sombra é o nosso instrumento de vestígio de luz. Como o Jordano disse, é a possibilidade de nós pensarmos no hoje e fazermos do nosso hoje algo o quê? Que se efetive na busca dessa luz, né? dessa luz que é o reino de Deus que um dia nós alcançaremos. E aí, só para finalizarmos, para a gente não. É, atropelar muito eu sei que é, que o horário aí faz parte né do êxito da programação nós gostaríamos só de complementar com Freud por quê porque Freud ele trouxe para nós a descoberta do inconsciente e quando ele traz para nós esse pensar né é, esse pensar no inconsciente humano o que que ele está quebrando aí ele está quebrando exatamente, está levando para para grau zero essas dicotomias do dentro fora, do claro escuro, do tempo espaço, do acima e abaixo. Ele somente está trazendo para nós, é, como no dizer de alguns autores, uma sopa cósmica, né, em que ele observa somente o quê? a alteração dos fenômenos. Então, nesse sentido, é, o universo, né? que nós conhecemos até o momento, ele tem uma incompleta o quê? Impermanência material. Mas, em contrapartida, a matéria o quê? Existe, ele não nega isso, mas ela é proporcional ao universo da mesma forma que é em um átomo. Então, a maior parte de tudo desse inconsciente, nessa análise do inconsciente, é o quê? É o vazio, é o nada. Mas que nada é esse? Isso que a gente tem que compreender. Esse nada é o universo da potência de tudo que existe. A gente sai daquelas dicotomias e passa a compreender o quê? Uma potência em tudo que existe. Então, para a física moderna, essa ideia é o quê? É o vácuo quântico. E o que é o vácuo quântico? É exatamente aquele vazio que determina tem o potencial de energias que ainda não estão entendidas pela física. Então, o que, é que a gente vai percebendo de todas essas contribuições? Eu sei que a gente trouxe muita informação, a gente fez aí uma, uma celeuma né, de, de ideias, interpretações, mas para que a gente pudesse compreender melhor o que é que traz esse finalzinho. Ai, espero que não tenha saído... O finalzinho do texto aí, o que é que nos traz aqui? Por que a gente trouxe isso tudo? Para que a gente pudesse compreender isso aqui. Ó, É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente em nossa razão e pontos de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade e a alavanca divina que, por agora, é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Então, eu espero que a gente não tenha confundido muitas ideias e que tenha facilitado a compreensão desses textos, que, embora possam parecer muito simplórios, mas são extremamente profundos, e estão revolucionando aí, contribuições que a gente tem que buscar para que a gente possa compreender e para que o testemunho, né, a vida de muitos que foi aí, é, sacrificada, doada a favor do nosso conhecimento, do nosso entendimento, possam efetivamente fazer luz em nossas vidas. Eu peço desculpas se eu saio muito assim, do objetivo do trabalho, mas eu acho necessário a gente fervilhar um pouco as
3: nossas ideias
4: muito bom, muito bom, Carmen, que você começou é, falando da do início da, da, da do início do texto do Emmanuel, né? As dissensões e incompreensões acerca do que seja a luz. Mas nós vamos deixar o comentário para o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa. Ele que está, ele que é do País da Luz. Olha que interessante. Ele é do País da Luz, de Portugal. Nesse momento ele não está em Portugal, ele está comendo em algum, em algum restaurante, alguma... Alguma padaria que lá, lá não é padaria, lá é pastelaria, em alguma pastelaria ou restaurante, sei lá, de Júpiter, Saturno, Marte, ele anda pra caramba, né? Então, com a boca cheia, Chico Mogas. Não é de Santarém, Portugal, mas é de algum lugar, isso é que importa.
6: Eu peço imensa desculpa é, pelo barulho porque eu estou realmente no restaurante, estou a comer hambúrgueres, uma coisa muito saudável, mas é por pouco tempo também. Carmen, uh, mostraste a luz, uh, trouxeste entendimento, aprofundaste o assunto e eu tive algumas dificuldades em acompanhar-te, posso, posso dizer a verdade, porque com tanto barulho, com tanta música, ia comer, e vir, estou em viagem, Uh, mas eu acho que foi extraordinário e o Luís agora pegou uma grande partida porque eu tive que comer rapidamente, e engolir rapidamente para poder falar uh, eu, eu penso que aquilo que tu disseste hoje uh, dava para eu fazer um poema só fiz duas quadras mas é um poema que tem continuidade eu vou, vou apenas dizer aqui as duas quadras a, a última uh, digamos com um, baseada naquilo que tu iniciaste na tua fala, na tua apresentação que eu acho que foi extraordinária e que eu vou com certeza ver mais uma vez com calma depois de chegar ao final da viagem mas para terminar e porque o som também não é agradável digo eu assim se andarmos na luz teremos melhor entendimento e ela alivia o peso da nossa cruz em todo e qualquer momento Carmen fala da dicotomia entre a luz e a escuridão abordando o conhecimento que havia na metáfora da Caverna de Platão. Só que a seguir teria que falar muito mais, mas fiquei muito muito limitado. De qualquer maneira, adorei Carmen, foste muito profunda da forma como abordaste o tema. Conseguimos fazer aqui uma viagem a uma série de pensadores que ficaram na história e que realmente nos deram muito conhecimento, deram-nos muita luz, vestígios de luz, aliás, como tu disseste. Uh, ainda falta realmente nós uh, abrirmos um pouco mais uh, toda essa luz para, para que nós possamos aumentar o nosso entendimento e é para aí que caminhamos Obrigado Carmen, como diz a Silvia volta sempre eu peço desculpa aqui ao pessoal porque o microfone do computador não permite que o microfone dos auriculares possa atuar por isso é que estão a ouvir este barulho todo um grande abraço, um bem aja e um beijinho aqui, não digo Portugal, mas digo Espanha. É mais fácil fazer aqui do que no hospital, não é, Luísio?
4: É verdade. Então, diretamente de Espanha, porque, veja bem, o trabalhador do café com o Evangelho Mundial não tem férias. Aliás, tem, quando eles desencarnarem. Silvia Freitas está de férias, Chico Boga está de férias, mas nunca está de férias do Café com Evangelho, né? Chico Bogas, nem quando esteve no hospital, ele tirou folga. Ele até pediu, Luizio, você consegue com Jesus aí uma semana de atestado? Eu falei, Chico, Jesus está dizendo que ou você tira um atestado para o resto da reencarnação, ou você não tira dia nenhum. Não, eu prefiro um dia só, não quero tirar o resto da reencarnação, não. E aí ele já ficou lá trabalhando mesmo no hospital mas agora lá comendo um hambúrguer saudável de, de, de algum lugar da Espanha, ele que é do, do País da Luz, Portugal. Vamos, então, agora convidar uma outra pessoa que não está em movimento, mas o interesse dela tem tá em movimento hoje para garantir a audiência, Silvia Maria Ruela Freitas, de Seropédica Siri, a cidade de pesquisa rural do Rio de Janeiro, do Brasil.
2: Ah, é uma alegria ouvir a Carmen, essa amiga querida, e como o pessoal colocou aqui no chat, foi uma aula, né? E eu acho que uma das coisas que o Espiritismo sempre nos coloca né? é essa busca por mais conhecimento, né? E a gente vai percebendo que, aos poucos, de uma mensagem como uma Carmen falou aparentemente tão simples, consegue fazer conexões aí profundas com os pensadores, com os filósofos, né? E, e a Carmen já, já tinha conversado um pouco. Ela já, eu já estava curiosa aí para para ouvir, né? E que interessante. Ela colocou assim uma frase que eu copiei aqui: fazer da sombra vestígios da luz. Acho que exatamente essa é a nossa jornada, né? A gente perceber é, que nós não somos é, detentores de toda a verdade, porque não existe no mundo, né? Alguém que fala assim eu Sou o detentor de toda a verdade, porque a cada dia a gente vai descobrindo coisas, vai se aprofundando, e, e isso que é o bacana da jornada. Então, quando eu percebo que eu estou em construção e o outro também está em construção, e que não existe uma verdade, mas assim o que eu consigo capturar das coisas que eu enxergo, que eu sinto, né? É muito bacana também quando a Carmen fala, né? Que às vezes a gente fica muito só da visão, né? só da visão, só do tato, só das coisas que eu consigo é, pegar, medir, e a gente esquece do sentir. E aí ela falou da cultura indígena, que vem trazer isso pra gente, essa conexão profunda com a natureza, com Deus, despertando pra gente um outro olhar. Porque às vezes a gente não, não, não reserva parte do dia para sentir um pouco, né? Tá sempre fazendo coisas, sempre correndo. E às vezes, quantas de nossas perce percepções... Se a gente for muito radical, muito extremista, nos separa, nos distancia do outro. E, e a vida não é só dois caminhos, né? Bem e mal, é, alegria e tristeza, tem infinitas possibilidades. Então, quando eu percebo isso, eu vou perceber que o outro está caminhando numa jornada também de infinitas possibilidades e vou ficar mais aberto, né? E, e lembrando também quando a Carmen estava falando, veio também assim na minha mente, né? Eu sou o caminho, a verdade e é a luz, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, essa percepção de toda a luz que Jesus trouxe para a gente através do entendimento, e o que, que eu já consigo aplicar no meu dia a dia. Né? Então, Carmen, realmente é, é um café para a gente assistir mais vezes, hein? e aí fica gravado, né? Fica a dica, quem não conseguiu, é, eu quero assistir com mais calma para a gente realmente ir se aprofundando cada vez mais. Um grande abraço, Carmen, e volte mais vezes, que é sempre muito bom te ouvir.
4: Obrigado, Silvia. E ainda continuando aí nessa aula feminina, vamos agora ouvir a, a representante do Café com o Evangelho Mundial na língua hispânica. Ela que está nas lindas terras do Panamá, lá naquele paraíso, sim, Rosa Maria Gacitua, que hoje vai hablar em português. Então é Rosa Maria. Silvia, a vinheta. Fica
2: sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos
3: que sabem ser generosas Muchas gracias Silvia, yo adoro este momento porque nos tenemos que estar siempre muy alegres, felices. Eh, Un um abrazo a nuestra querida Marlene que está intentando entrar y no puede, querida amiga, mañana usted puede estar de nuevo. Eh, Carmen. Hoy, una aula psicológica muy muito buena, muchos ejemplos. Eh, Nos tenemos que volver y asistir de nuevo, porque vos servías yo por todas las eh, mayores contribuciones psicológicas, eh, nombrando a Giordano Bruno, él eh, escribir alguna cosas. Usted se preparó muy bien, eh, meus parabéns para vosotros, porque. Eh, você estudou muito, e nós precisamos estudar assim. Eh, eu sou muito simples, e, e a minha contribuição não é tão profunda como a de você, mas para para passar todos os problemas da vida, nós temos que estar é sempre a luz do Cristo, a luz do Senhor, a luz do Jesus. Se nós caminhamos com Ele, nós vamos a poder eh, ter essa força que a vida nos pede para todos os problemas da vida, todas as dificuldades de nosso dia, que às vezes são muitas. E nós, nós não sabemos o que é fazer. Então, se nos caminhamos com essa fé consoladora, essa doutrina maravilhosa, a luz do Senhor nos vai iluminar o caminho. E eu acho que... Eh, isso é o ok? que a luz é, a luz é olhar acima de nós sempre. Ainda que nós tenhamos problemas, dificuldades, você não pode eh, lembrar das sombras que você teve ao longo da sua vida. Porque se você fica na sombra, você eh, vai eh, ficar eh, doente, desavado, não sei se você diz assim, é, triste, mas a luz tem que... a luz, vai clarear seu caminho, vai clarear seus problemas, vai ajudar você a mirar as coisas desde cima. E quando você olha as coisas desde arriba, desde cima, você é, não se acha num buraco sozinho, os oscuras. Eh, então, faça mais preços, tente conectar com essa luz doméstica e nosso e nossos benefactores espirituais que sempre vão estar ao nosso redor, tentando iluminar-nos. Nós também temos essa luz. Nós temos essa luz dentro de nós, mas nós não achamos. Então, Sempre estamos buscando em outras pessoas, por isso que às vezes estamos buscando no YouTube, palestras e coisas que ajudem a iluminar nosso coração. Mas é porque nós não acreditamos no poder dar luz própria que nós todos temos. E às vezes vem pessoas a dizer-nos, você também tem essa luz. Você alegra as pessoas, você abraça e você consola, você ilumina quando você passa, mas você não acredita em você. Então, nós também somos luzes e temos que brilhar sempre, sempre. Então, querida amiga, agradeço a Deus a oportunidade de conhecê-la, você estudou muito. Eu me vou preparar como você, porque próxima sexta-feira eu tenho que dar o estudo, então. É, gosto muito de estar aqui, agradeço a oportunidade, abraço do Paraná para todos, me perdoem pelo meu português mas aí vai, aí vai. Muito obrigada.
4: Obrigado, Rosa. Não é portunhol, para nós é português mesmo, você está falando bem o português. É, então, a Carmen fez essa, essa viagem profunda, né? lembrou meu amigo, meu amigo, meu guia, Jordano Bruno. É, uma coisa muito interessante de Jordano Bruno é a compreensão da ignorância daqueles que o julgaram e o condenaram. A Rosa Maria, inclusive, conseguiu o filme do Jordano no YouTube e até compartilhou nos grupos, gente. O filme é muito interessante, uma boa produção, é legendado. E uma, uma coisa que me marcou no Jordano, quando eu estive lá, em, na, lá em, onde ele foi sacrificado, é que, é, em Roma, é que, na hora do. Na, quando ele estava sendo julgado o olhar que ele tinha para com os juízes e a serenidade do semblante, de responder com firmeza aquilo que os juízes consideravam uma uma afronta. E naquela ocasião, disse me Jordano, que eu perguntei a, a uma senhora que estava no meio da multidão em que ele ia ser queimado, por que que ele está calmo e os juízes estão agitados? Se é ele quem vai para a fogueira. E aí a senhora deu para mim e disse porque ele está com a verdade. Mas aprenda uma coisa. Eu tinha seis para sete anos na época. Dessa deve ter sido a minha última encarnação antes dessa. Aprenda uma coisa. Nunca diga a verdade, porque a verdade vai valer a sua vida. Então, essa frase dela me, do, me levou a transtornos imensos, né? E naquela encarnação, então, eu quis conhecer aquele, aquele jovem, né? aquele homem tão ainda jovem, menos de 50 anos, quando ele foi, foi queimado, né? Foi para prisão com 42 anos. E ele estudou, é astrônomo, estudou muito esse movimento da luz. Uh, e aí mano, vai falar desse, dessa, desse complexo aí. Sócrates fundamentou o pensamento dele na Maêutica, no parto das ideias, trazer a luz. Maiútica quer dizer trazer a luz. Uma era a ironia. A ironia é quando a gente tem crenças falsas, quando a gente reproduz sem refletir sobre o que estamos é, é, falando. Isso é ironia. Mas para a gente encontrar a verdade é a maiótica. Retomado depois por Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, século XIX. quando Ele vai dizer que no momento da luz, no momento do nascimento, é que nós desenvolvemos a ansiedade, porque temos que escolher dentro do útero materno, não precisamos. Então, essa metáfora da luz, ela sempre foi utilizada. No entanto, na Idade Média, ela foi manipulada teologicamente, como explicou muito bem a Carmen, mostrando como a dicotomia criar um maniqueísmo. E aí, o contrário da luz passou a ser o mal. Então a noite é mal, o vampiro age à noite, os crimes acontecem à noite, sabe? Como se fosse assim, não é bem assim, né? A morte acontece à noite, a assombração é à noite. Então a noite virou, a escuridão virou a representação do mal. E aí a Carmen trouxe muito bem que isso vai para a questão racial. No século XVI, acontece um fenômeno que nunca aconteceu na história, a escravidão pela cor da pele. Porque a escravidão ela existe desde a Roma Antiga, na Grécia, só que não era pela cor da pele, eram era os presos de guerra, as, as nações conquistadas. Agora não era pela cor da pele. E aí, então, essa conotação ficou ainda pior, porque aí... O que, é, o que é luz é o branco. O que é escuridão, o que é crime, o que é o mal, é o negro. A própria palavra negro foi adicionada, né? Em muitos países do mundo não se usa essa expressão. Né? Porque não existe essa expressão. Foi uma expressão trazida para nós aqui, o negro, né? Mais tarde, o mulato que é mula, animal de carga. E aí, palavras racistas como está tudo, tá tudo preto, está tudo escuro, magia negra, sempre mostrando que as pessoas de pele negra, de pele preta, são pessoas do mal. Eu vou, eu vou esclarecer, tornar claro o que está escuro, da mesma maneira que a mulher tem sempre um homem para corrigi-la, e hoje as mulheres... Não, não, não quero que me corrija, não. A Silvia começa a falar, ela a Ademir fala, espera aí, a Silvia quis dizer... a Silvia, Não, não, Ademir, não, deixa que eu, eu sei, eu posso falar o que eu quero dizer. Ou então o Marquinhos dizendo, a Carmen quis dizer... né, Para o bem do esposo da Rosa Maria, eu não lembro o nome dele, né? Mas, enfim, então nós, homens, tínhamos essa mania. Então, algumas palavras carregam isso e são motivos de conflito. Né? É, o movimento negro fica muito aborrecido quando você usa a, pessoa, a expressão esclarecer. E eu, eu mesmo tenho dificuldade para ver qual palavra que eu vou usar, porque é uma palavra carregada de racismo. Né? É, a inveja branca, que é uma inveja boa, a inveja preta é a que não presta. Aí o, o nosso querido Santana esclareceu que não é branca, é branda. Né? Então, algumas coisas bem legais assim, que a gente vai aprendendo. Tudo isso é o quê? É luz, é conhecimento. E aí, como diz a, a Carmen, falou muito bem, Jesus usou muito essa metáfora. Né? Eu sou a luz do mundo. Né? Então... A gente pode caminhar. É, Buda era considerado o iluminado. Né? Então, tem essas questões. Mas, porém, no, no, na área da, da astronomia, né, 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 Carmen? O buraco negro que a gente achava que não tinha nada, recentemente descobriu que existem mundos. Uhum. Né? No buraco negro, a parte escura do universo. Então, assim, são... Reflexões, mas a importância aqui é o Emmanuel nos coloca o Evangelho, né? A luz, que ele, a metáfora da luz aqui é o Evangelho. E eu adorei o finalzinho quando ele diz assim: a única força capaz de sustentarmos em abençoada comunhão com os outros, a caridade, é a alavanca divina. A única força capaz de nos sustentarmos em abençoada comunhão. Então, luz só vale se tiver comunhão. Carmen, querida, suas considerações sinais?
5: É, eu acho que não resta nada a complementar, né? É, foram comentários aí que vieram enriquecer ainda mais, trazendo é, reflexões que não dá tempo para a gente ver tudo, por isso que é bom cada um trazer um pouquinho do seu ponto de vista, né? E eu acredito que o que... É, poderia ficar para nós aí de incentivo no nosso viver ante um momentos tão difíceis, né, que nós sabemos que todos estão vivendo, é a gente fazer, né, da, da sombra que é inevitável face à nossa condição evolutiva vestígios de luz. Isso que é caminhar na luz, né? Não é a gente ficar pensando ah, isso só porque era Jesus quando eu chegar, não é hoje. É a gente fazer do nosso momento, das nossas dificuldades o vestígio da luz. Eu acho que é isso que é importante para nós.
4: Bom, pessoal, obrigado. Obrigado, Carmen, mais uma vez. Como diz a Joana, né, Carmen? Vamos deixar pegadas de luz por onde passarmos né é, Achei linda essa metáfora dela. Pegadas de luz. E é, é o bem que fazemos. Pessoal, o Café com o Evangelho Mundial não termina aqui. Daqui a pouquinho teremos passe online. E é, temos que esclarecer a vocês com relação à programação de amanhã, que nós teremos aí uma pequena mudança. Por exemplo, ao invés da, do curso da Joana, do curso de transpessoal, às 9 horas da manhã, nós teremos um seminário promovido pela FEB, é, que é pela. pela pelo CES do Rio de Janeiro, que é a 64ª Cenof, Semana Espírita do Noroeste Fluminense. Então esse evento será de 9 às 11. Então eu vou levar o pensamento joanino, o pensamento da nossa Joana de Ângeles, para abordar o tema mediunidade em tempos de transição. Então é uma aula do curso normal, tá bem? Então só aqui não será presencial e online, será só online. Veja, mas como isso está criando dúvidas, será só online. No entanto, a palestra de domingo ela será presencial e online. Será com a nossa querida Marcele Galvão, da Sociedade Speed Muxaba. Ela vai abordar o tema no serviço mediúnico. Coincidência, né? Deve ser o Chico Mogas que monta essas coincidências. né? Então, é... a gente diz que coincidência não existe, né? Então, veja bem: na palestra da Marcele, será presencial e será transmitida. Então, nós estaremos lá. Quem é de Guarapari, Vitória, Cidades vizinhas, podem ir lá assistir presencialmente a palestra da nossa querida Marcele Galvão. Então, meus irmãos, Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.